0: Starke Frauen sind leicht zu erkennen. Sie fördern sich gegenseitig, anstatt sich im Weg zu stehen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Breen und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe mal wieder eine allerneueste Lieblingsfolge und das ist die heutige. Denn heute spreche ich mit der lieben Henny vom Business Insider, ein Wirtschaftsmagazin, das ihr bestimmt kennt. Und es ist ein super spannendes Gespräch, nicht nur weil wir beide ganz ehrlich und authentisch zugeben, was wir sozusagen noch für Schwächen haben, an denen wir arbeiten können, sondern vor allem auch, weil es ganz viele anschauliche Beispiele gibt, die uns alle nochmal eindrücklich erklären, warum das Thema Female Empowerment so wichtig ist und was das in unserem Berufsalltag überhaupt bedeutet und warum es absolut jeden und jede da draußen interessieren sollte. denn Ihr werdet es gleich hören, ich habe das Thema auch ganz lange total falsch eingeordnet und gleichzeitig sind natürlich genauso wertvolle Tipps da drin, denn alleine dadurch, dass ihr in den Baubeispielen vielleicht auch wie ich dann denken werdet, oh upsie, das bin ja ich, wird euch das in Zukunft schon helfen, euer Handeln dann dementsprechend anders auszurichten. Außerdem wollte ich jetzt noch mal kurz vorneweg sagen, ihr habt das ja seit letzter Woche vielleicht mitbekommen, dass ich gerade mit Hochdruck daran arbeite, jetzt auch einen Online-Coaching-Kurs zu machen, mit dem ihr ganz flexibel, anonym, wenn ihr das wünscht, von zu Hause aus meine Coaching-Inhalte konsumieren könnt und ich schreibe gerade auch mit Hochdruck ein Buch, das ebenfalls ganz wertvolle Tipps für euch enthält und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, ganz unverbindlich und als allererste erfahren wollt, wann die Sachen draußen sind, was genau da drin ist, dann tragt euch super gerne auf dem Link, den ihr wie immer in den Show Notes findet, mit eurer E-Mail-Adresse ein. Also ihr müsst so ein, zwei Sekündchen warten, dann ploppt da oben so ein pinker Balken auf und da könnt ihr eure E-Mail eintragen. Und auf der Seite findet ihr zwar nach wie vor immer noch die Termine für den gratis ersttermin um mehr über mein 1-zu-1-Coaching zu erfahren. Aber auch hier hatte ich letzte Woche schon gesagt, ich werde es in Zukunft nur noch sehr begrenzt anbieten können, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber aktuell besteht noch die Option des kostenlosen Erstgesprächs, um mehr zu erfahren, damit ihr auch mehr von euch erzählen könnt, was euch gerade beschäftigt. Und ja, nutzt die Chance noch, solange sie noch da ist. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Alles weitere findet ihr wie immer auf Instagram und unter found.my.freedom. Da verlinke ich dann heute auch die liebe Henny, damit ihr sie auch auf Instagram findet. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, die liebe Henny. Hi, ich freue mich auch total, dass ich heute da sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Henny arbeitet nämlich beim Business Insider, bzw. schreibt ganz tolle Artikel für den Business Insider und vor allem auch über die Themen Female Empowerment und kennt sich deshalb besonders gut aus mit all den Dingen, die uns alle beschäftigen und die ihr mir anvertraut. Und ja, ich übergib einfach nochmal an dich, Henny. kannst gerne nochmal ein paar Worte zu dir sagen, warum dich auch die Themen so interessieren und ja. Genau, also
1: ähm, ich arbeite bei Business Insider. Das ist eine, eher ein Wirtschaftsmagazin, aber wir decken eben auch Karrierethemen themen ab. Genau, das ist sozusagen mein Daily Job, dass ich über Karriere, Arbeitsleben, also was berichte. Und ich interessiere mich da ziemlich für viel mehr Empowerment und viel mehr Leadership und eigentlich alle so eine Themen, die ja auch, die du eigentlich immer in deinem Podcast besprichst. Man kann vielleicht dazu sagen, ich bin noch relativ jung, also äh, ich bin jetzt 23 und habe sozusagen meine Karriere schon relativ früh gestartet und habe da auch schon bemerkt, dass es für mich teilweise schwierig war, mich ja in einem Umfeld mit einfach älteren Personen durchzusetzen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, teilweise nicht so ernst genommen zu werden und das spielen sicherlich später mein Alter mit rein, aber ich denke halt auch der Fakt, dass ich eine Frau bin. Ja, manchmal, also an so manchen Stellen hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so als kleines Mädchen noch wahrgenommen wurde und mir erstmal den Respekt irgendwie so erarbeiten musste. Das ist ja zum Glück ganz, ganz oft nicht mehr so und ich freue mich da auch total, aber genau deswegen liegt mir, glaube ich, das Thema auch so am Herzen.
0: Ja, also ich verlinke auch nachher noch dann in den Show Notes Hennys Instagram. Ihr findet es ja auch immer spannend, die Leute zu sehen. Und Henny ist ein blondes, hübsches Mädchen, blauäugig auch, oder? Ja, genau. <lacht> genau. Und da könnt ihr euch das wahrscheinlich auch alles viel besser vorstellen, dass man dann halt mal eher irgendwie in so eine Schublade reinrutscht, dann vor allem auch noch, wenn man besonders jung ist und eine Frau ist. Es sind ja häufig dann auch mehrere Aspekte, die dazu führen, dass man irgendwie doch nochmal anders behandelt oder benachteiligt wird. Genau, wir wollen heute so, es wird ein buntes Potpourri an Themen, die mit Female Empowerment zusammenhängen, was uns Frauen alle betrifft. Wir wollen auch so ein bisschen aufklären, weil es irgendwie immer noch ganz viele Missverständnisse zu dem Thema gibt. und ich fange einfach mal bei mir an und gebe offen zu, dass auch ich, das habe ich bestimmt auch schon in der einen oder anderen Sendung erwähnt, ganz lange eine, ja, eine blöde Meinung zum Thema Feminismus hatte, weil ich es einfach vollkommen falsch eingeordnet habe. Ich hatte so ein ganz verstaubtes Bild von einer typischen Feministin, also klassisches Schubladendenken. Und das war auch ein Bild, mit dem ich mich persönlich nicht identifizieren konnte, bis ich dann irgendwann rückblickend festgestellt habe, dass ich im Laufe meiner Karriere auch diese typischen Sexismus-Themen erlebt habe und mitbekommen habe, dass es eben bestimmte Sachen gibt, zu denen Frauen neigen und zu denen Männer neigen und die dann nicht immer nur, ja, die nicht unbedingt zu meinem Vorteil in meiner Karriere waren. Und dann habe ich mich halt mal intensiver damit auseinandergesetzt und streng genommen bedeutet, Feministinnen seien ja auch nur, dass man sich für die Gleichberechtigung einsetzt. Viele haben mir ja dieses Bild, oder gerade Männer denken ja oft, das seien dann irgendwelche Männerhasser, die wollen, dass Frauen jetzt bevorzugt behandelt werden. Also ich kann für meinen Teil klar sagen, und so sieht das Henny so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch so, dass es nur darum geht, dass wir nicht mehr benachteiligt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großer Faktor, der teilweise halt, wie du schon sagst, in diese Schubläden ähm, da ganz schnell reingerät, dass Leute denken, dass jetzt ja zum Beispiel Feminismus, dass es darum geht, Frauen über Männer zu stellen. Und das ist es eben... Ganz genau nicht. Also es geht ja darum, dass Frauen dieselben Chancen bekommen sollen wie Männer auch. Und dass Frauen zum Beispiel auch genauso viel verdienen sollten wie Männer, wenn sie genau die gleiche Arbeit leisten und wenn sie genau die gleichen Qualifikationen haben. Genau, ich, also wie du schon sagst, ich glaube, jede und jeder von uns hat bestimmt irgendwie früher mal auch so ein bestimmtes Bild gehabt. Aber mittlerweile hoffe ich auch, dass da schon vielen Leuten auch klar geworden ist, es gibt da noch eine gewisse Ungerechtigkeit und da muss halt einfach darauf aufmerksam gemacht
0: werden. Genau, und weil Henny halt berufsbedingt auch mit schon vielen tollen Frauen gesprochen hat, hat sie da auch ganz besondere Einblicke. Wir haben uns jetzt auch vor der Sendung nochmal ausgetauscht und dann hat sie mir so viele coole Beispiele erzählt. Kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Und ich muss sagen, bei ganz vielen Sachen, die sie dann erzählt hat, dachte ich, oh Mist, Genauso habe ich mich ja auch verhalten und gerade weil uns das allen häufig ja gar nicht bewusst ist, warum wir uns so verhalten oder dass wir uns so verhalten und dass das dann dazu führt, dass wir benachteiligt werden möchten wir euch da heute einfach mal mit abholen. Und zuerst würde ich sagen, gehen wir vielleicht nochmal so darauf ein, dass ihr so ein paar Beispiele bringt, die nochmal veranschaulichen, dass Frauen tatsächlich noch benachteiligt werden, weil ja viele auch sagen, es, heutzutage sind doch alle gleichberechtigt und ist doch alles easy going. Also ich muss sagen, von meiner Seite ist immer das allererste Beispiel, was mir einfällt und was hoffentlich auch jeder und jede von euch kennt, mit den Vorständen, dass es da zwar, ich glaube, es gab eine minimale Verbesserung, dass es irgendwie von ich glaube, 98 Prozent Männer oder so sind es mittlerweile 95 Prozent oder so. Aber ja, ich glaube, die Zahlen sprechen dafür sich, dass es da noch ganz viel Aufholbedarf gibt. Was sind denn so die Themen, die dir spontan einfallen, Henny, wo du aus deiner Erfahrung weißt, okay, da haben Frauen noch klare Nachteile?
1: Also ich würde sagen, das ist halt in einigen Branchen, also es gibt einfach wirklich Branchen, die sind absolut... Männer dominiert, das ist zum Beispiel habe ich mal mit einer ganz tollen, erfolgreichen Anwältin gesprochen, die mir da erzählt hat, wie das da abläuft in der Anwaltsbranche so typische Vertriebssachen Verkaufssachen, also die klischeehaften Frauenberufe sind ja Pflege und Soziales und irgendwie Lehrerinnen und so, aber also zum Beispiel die Tech-Branche und IT Ingenieur, all diese Branchen, wo auch hochintelligente Menschen arbeiten und wo es sicherlich auch einige ganz tolle Frauen gibt, die das wirklich gut machen, aber wo es einfach strukturelle, ja, strukturelle Faktoren gibt, die begünstigen, dass Männer
0: da halt eher erfolgreich sind als Frauen. Ja, und wir hatten ja gerade noch mal über das Thema Gender Pay Gap gesprochen. Also, falls ihr das so noch nicht gehört habt, da geht es im Grunde genommen darum, dass Frauen meistens noch immer in gleichgestellten Positionen schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Und da hat Henny mir jetzt gerade von so einem besonderen Tag erzählt. Vielleicht kannst du das noch mal erklären.
1: Genau, also im Durchschnitt verdienen Männer in Deutschland pro Stunde 22,16 Euro. Und Frauen verdienen eben pro Stunde nur 17,72 Euro durchschnittlich. Und das ist auf die Woche und dann auf den Monat und dann vor allem aufs Jahr gerechnet ganz schön viel. So gibt es sozusagen statistisch gesehen auch einen Tag, nämlich ab dem 10. November arbeiten Frauen in Deutschland ja, praktisch unbezahlt im Vergleich zu den
0: Männern, wenn man da nach der Statistik geht. Ja, und diese Darstellungsweise finde ich halt noch mal so erschreckend, weil, ja, man hört es immer, es gibt Unterschiede und so weiter, aber wenn man sich dann bewusst macht, im Endeffekt sind es fast zwei Monate von zwölf, in denen wir dann vergleichsweise unbezahlt arbeiten, dann wirkt es doch noch mal viel, viel heftiger.
1: Genau, und was daran eigentlich noch erschreckender ist, ist, dass das nicht nur Männer, sondern eben auch wir Frauen teilweise als gerecht empfinden. Also es gab da mal ein Experiment ähm, und das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt und da wurden praktisch ähm, verschiedenen Frauen und verschiedenen Männern ja, Charaktere vorgegeben, also, zum, also ein paar Männer und ein paar Frauen, das waren fiktive Charaktere. Der einzige Unterschied, den die wirklich hatten, war halt ihr Geschlecht. Ansonsten hatten sie dieselben Qualifikationen, hatten dieselben Berufserfahrungen, haben denselben Studiengang belegt und dann sollten eben die Männer und Frauen einschätzen, inwiefern das Gehalt, das die jeweiligen Personen bekommen, gerecht ist. Und da haben sowohl Männer als auch Frauen gesagt, es ist gerecht, wenn die Frau 3% weniger verdient als der Mann. Ja, also das finde ich
0: richtig krass, weil ich muss sagen, ich glaube, ich wäre so aus allen Wolken gefallen, wenn ich mitbekommen hätte, dass mein männlicher Kollege auf derselben Karrierestufe wie ich mehr verdient. Da wäre ich, also es wäre mir egal gewesen, ob es eine Frau ist oder ein Mann, der auf derselben Stufe ist und da mehr verdient. Das hat mich so oder so wütend gemacht. Und ich finde es echt schlimm, was man da, also was dieser Gewöhnungseffekt sozusagen ausmacht.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt sozusagen auch, also das ist einfach auch ein großes Problem, dass wir mittlerweile schon so daran gewöhnt sind, dass Frauen einfach ein bisschen weniger bezahlt werden und dass es so ein bisschen schon in unserem Kopf eigentlich drin ist. Das sieht man ja auch beim Verhalten am Arbeitsplatz zum Beispiel. Ja? Dass ähm, bestimmtes Verhalten, das Frauen an den Tag legen, das wird uns so ein bisschen wie anerzogen. Dass man das Gefühl hat, ich muss mich jetzt so und so verhalten und äh, kann mich jetzt nicht so verhalten wie mein Kollege, weil dann wirklich zum Beispiel bossy, äh, obwohl er dann halt selbstsicher wirkt oder so. Ne? Oder dass dann gesagt wird, Frauen sollten eher empathisch sein und sollten eher nett und höflich sein und Männer sollen halt irgendwie stark und selbstsicher sein.
0: Ja, genau. Das ist nämlich so eine der Hauptursachen, warum es jetzt nach wie vor noch diese erhebliche Benachteiligung gibt, weil wir es liegt ja auch so ein bisschen in unserem Verhalten. Man kann ja nicht immer nur so sagen, ja, es sind nur die Strukturen und äußeren Umstände schuld. Man kann es ja teilweise auch selbst beeinflussen, aber weil wir Frauen... Häufig dazu neigen, bescheidener zu sein als unsere männlichen Kollegen und halt eben nicht so gerne uns in den Vordergrund stellen oder stolz über unsere Erfolge berichten, hat das natürlich Auswirkungen auf die Karriere, dass man dann bei einer Beförderung oder Gehaltserhöhung halt nicht gleich auf dem Schirm ist, während der männliche Kollege der Selbstdarsteller Number One ist und sich feiert wie sonst noch was, ohne Rücksicht auf Verluste ja, dann, ich meine, Führungskräfte, ich versuche ja immer, alle Seiten der Medaille zu betrachten und Führungskräfte sind halt eben busy. Es ist dann vielleicht auch gar nicht böse gemeint oder so, wenn eine Führungskraft dann nur die Person wahrnimmt, die sich in den Vordergrund stellt.
1: Da würde ich mal eine kleine Anekdote erzählen, weil das ist nämlich genau das, was ich, wie ich schon erwähnt hatte, als ich mal mit einer Anwältin gesprochen habe. Also ihr müsst euch vorstellen, die ist in einer ziemlich großen Anwaltskanzlei und bei Anwälten ist es ja so üblich, da gibt es Juniors, Seniors und dann die Partner, die dann halt auch einen Anteil haben an der Kanzlei und da ja mit ganz großen Gewinnen rausgehen. Und sozusagen also die höchste Position ist halt ein Partner zu werden. Und genau, diese Anwältin erzählte mir dann, dass im Jurastudium, also dass die Abschlüsse, dass es geschlechtermäßig eigentlich relativ ausgeglichen ist, also eigentlich Hälfte Frauen, Hälfte Männer beenden ihren, ihr, ihr Studium. Das ist auch bei den Einstellungen so, also dass als Juniors auch eigentlich Hälfte, Hälfte eingestellt wird. Nur dann wird es halt nach oben hin immer, immer weniger, sodass dann bei den Partnerschaften, sie sagte, in fast allen großen europäischen Kanzleien sind in den Partnerschaften 90% Prozent Männer und nur 10% Frauen. so Und sie hat das so erklärt, dass sie eben meinte, naja, als Anwalt, wenn du ein Junior bist, dann ist irgendwie dein Ziel, du arbeitest dann für einen Partner und trägst dann vielleicht mit den Klienten und musst dann noch für den Informationen zusammensammeln und sowas alles, bis du dann irgendwann mal deinen eigenen Fall bekommst. Und sie hat halt erzählt, dass da schon das große Problem ist, ja, also dass die Partner dann ja einen Junior aussuchen, dem sie dann diesen Job geben und dann ist es auch eine ganz natürliche Sache, dass dann vielleicht ein Partner sagt, hey, der junge Kerl, der da gerade angefangen hat, der erinnert mich ein bisschen an mich früher und den finde ich irgendwie sympathisch und dem gebe ich das jetzt mal. Und der jungen Frau, der gebe ich dann vielleicht die Recherchearbeiten. Die kann dann hinter den Kulissen ein bisschen recherchieren, die ist ja auch total intelligent. Aber der Mann, der, der tritt so selbstsicher auf, den schicke ich dann mal ins Gespräch mit den Klienten. Und wenn es dann um die nächste Beförderung geht, dann heißt es auf einmal, naja, aber der Herr hat ja viel mehr Erfahrung gesammelt und hat ja schon mit Klienten gesprochen. Und die Frau, gut, die hat ein bisschen recherchiert und die hat auch gute Arbeit geleistet und ist ganz fleißig, aber so richtig Erfahrung hat sie jetzt noch nicht gesammelt. Und so geht es dann immer weiter, bis dann halt ganz viele Frauen, ja, gar nicht mehr auf dem Schirm sind und dann halt auch selber ausscheiden, weil sie gar keine Zukunft sehen in dem Unternehmen.
0: Ja, ja, also definitiv, es sind meiner Meinung nach echt mehrere Faktoren, weil wenn man sich jetzt in so ein Szenario hineindenkt und sich dann eine Frau vorstellt, die sagt, okay, ich nehme jetzt sozusagen die mehr männlichen Eigenschaften und versuche mich durchzusetzen, ich kämpfe jetzt für diese Position, ich bin nicht bescheiden, sondern ja, keine Ahnung, ich kämpfe da ein bisschen mehr für, weil meistens ist es ja wirklich so, dass eine Frau dann dazu neigt, das sozusagen irgendwie hinzunehmen, also von ihrem Naturell her und Wer weiß, wie dann so eine Geschichte weitergehen würde. Kann auch sein, dass sie trotzdem keine Chance hätte, weil die Männer halt sozusagen einfach an der Macht sind. Es ist dann ja auch einfach immer schwer als Minderheit, es sich irgendwie durchzusetzen. Aber ich appelliere ja auch sozusagen immer an die Selbstverantwortung in einem, dass man zumindest versucht, das, was in der eigenen Macht liegt, irgendwie daran zu arbeiten und das zu machen. Aber mir sind dazu gleich ganz viele andere, weitere Themen eingefallen. Vielleicht gehen wir als erstes, auf das Thema ein, genau, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, das ist ja auch psychologisch gesehen ganz natürlich so, dass man die Person, mit der man sich irgendwie identifizieren kann, dass man da eine Sympathie entwickelt und die dann auch besonders gerne fördert. Aber häufig erleben wir es leider, und das bekomme ich ja auch von euch immer ganz lieb gespiegelt, oder was heißt liebgespiegelt? Das ist eigentlich ein blödes Thema, aber ich kriege ganz häufig die Rückmeldungen, dass ihr leider noch immer in der Arbeitswelt erlebt, dass es ein ganz starkes Konkurrenzdenken zwischen Frauen gibt und ihr es einfach nicht versteht. Also das ist teilweise auch die Wortwahl, dass sich gegenseitig die Augen ausgekratzt werden und irgendwelche Machenschaften im Hintergrund ablaufen und man sich ihr mal gegenseitig ein Bein stellt, anstatt sich zu fördern. Deshalb, wenn wir jetzt wieder zu diesem Beispiel zurückgehen, warum glaubst du, ist das in der Realität häufig eher nicht der Fall, dass wenn jetzt sagen wir mal ausnahmsweise eine ältere Frau an der Macht ist, sie dann nicht denkt, hey cool, jetzt möchte ich meine jüngeren Kolleginnen auch so fördern?
1: Ich glaube persönlich, dass Männer schon von klein auf das gewohnt sind, Kämpfe und Rivalitäten auszufechten. Ja? die haben dann irgendeine, die, die nehmen die Konkurrenz auch vielleicht nicht persönlich. Sondern bilden dann auch irgendwie keine geheimen Allianzen oder sowas, sondern die gehen dann aufs Fußballfeld und, oder, also als kleine Jungs, dann raufen die sich mal oder was weiß ich und dann ist die Sache geklärt. So. Und wir Frauen werden einfach dazu erzogen, dass wir harmoniebedürftig sind und dass wir Solidarität miteinander zeigen, dass wir keine Rivalitäten haben, aber dann andererseits muss man dann als Frau doch immer irgendwie die Beste und die Besondere und so sein. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass es dadurch zu so ja, passiv-aggressiven Verhalten kommt. Auch so Sticheleien, die vielleicht unter Männern, die sind vielleicht gar nicht so üblich. Also ich will damit nicht sagen, dass Männer nicht untereinander sich auch, also gerade Thema Mobbing am Arbeitsplatz und so, das kann natürlich auch Männer betreffen. Aber ich glaube, bei Frauen ist es viel üblicher, dass man sich dann untereinander Teilweise gar nicht so richtig unterstützt, obwohl wir das ja könnten. Ja. Also ich habe da ein Beispiel. Da müsst ihr euch vorstellen, da arbeiten zwei junge Frauen in einer Marketingagentur. Und die sind sozusagen befreundet und irgendwie haben da so eine kleine ja, Allianz geschlossen. <lacht> sind irgendwie die beiden Frauen die einzigen, die da in dem Team sind und setzen sich zusammen da auch gegen die Männer so ein bisschen durch. Und dann hat die eine eine, eine super Idee für einen, für einen neuen Pitch. Und in der nächsten Konferenz ist dann die andere da und die sagt dann einfach, hey, ich habe hier eine neue Idee und pitch dann genau die Idee von der anderen. So. Und das ist, sind dann so Sachen, wo man sich denkt, so, woher kommt das jetzt? Also, warum zeigst du jetzt dieses Verhalten? Warum musst du jetzt die einzige andere Frau in deinem Umkreis hier jetzt irgendwie
0: ausboten? Ja, also das Beispiel finde ich richtig schrecklich, weil ich gar nicht auf solche hinterlistigen Aktionen klarkomme und Henny und ich haben da vorhin auch schon mal drüber geredet, dass also leider sind es auch meine Erfahrungen auch im privaten Umfeld, dass Mädels dann, wenn es da irgendwelche Konflikte oder Interessenkonflikte gibt, dass sie im Gegensatz zu Männern dann eher dazu neigen, hintenrum irgendwie was zu machen und zu wursteln und zu werken, anstatt Sachen zum Beispiel offen anzusprechen. Oder wie du gesagt hast, noch jetzt so diese Rangelei aus Kindheitstagen, dass man das halt quasi, ja, einfach offen klärt und nicht so wie jetzt mit diesem Agenturbeispiel, da im Geheimen solche Pläne schmiedet, da komme ich irgendwie gar nicht drauf klar und dem anderen da so in den Rücken fällt. Also finde ich ganz schlimm, ich glaube, solange Frauen diese Einstellung nicht ändern oder dieses Vorgehen nicht ändern, werden wir da auch nie vorankommen in diesem Thema Female Empowerment, weil es bringt halt nichts, immer nur darüber zu reden und so weiter. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns alle nochmal bewusst machen, ja, es gibt nach wie vor diese Nachteile für uns und es ist auch in unserem Interesse, dass da endlich was dran geändert wird. Und im zweiten Schritt, dass wir dann auch schauen, hey, wie verhalte ich mich eigentlich gegenüber meinen Kolleginnen, bin ich da immer fair und pushe ich die anderen oder nicht. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal auf die Männer übergehen, weil man hört ja häufig Männer Netzwerken anders als Frauen. Hast du da auch irgendwelche interessanten Gespräche gehabt oder Erfahrungen gemacht, was da so für Beispiele gibt? Genau, also man kann schon
1: auf jeden Fall sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Ich muss natürlich vorweg sagen, wir wollen hier nicht alles total verallgemeinern. Es gibt auch ganz viele Frauen, die männliche Eigenschaften an sich haben und auch ganz viele Männer, die eher weibliche Eigenschaften an sich haben. Aber es gibt schon Sachen, die auffallen. Also zum Beispiel ist es einmal, dass Frauen eher diese Gefühlsebene reinbringen in, in ihr Denken und in ihr Handeln und Männer da eher so auf Fakten basieren. Also wenn du zum Beispiel jemanden fragst, was war dein größter Erfolg, dann sagen Männer vielleicht, hier als ich vor drei Jahren den Deal eingesagt habe und dadurch so und so viel Umsatz gemacht habe. Und Frauen sagen dann vielleicht die Geburt meines Kindes oder als ich meinen Heiratsantrag bekommen habe oder als ich meinen Hund adoptiert habe. Irgendwie sowas, also in diese Gefühlsrichtung. Und dann ist auch die Sprache unterscheidet sich dann auch häufig. Ja? Also zum Beispiel reden Frauen eher in so einem Wir-Gefühl und mit so hätte, könnte, falls, vielleicht, eigentlich. Männer sind dann eher so, ich werde, also die sind dann richtig so
0: zielstrebig und dann zukunftsorientiert. Okay, ich würde ich jetzt mal kurz eingreifen bzw. dich unterbrechen, weil du hast vorhin so coole Beispiele dazu gebracht, die ich auch wieder ganz anschaulich fand. Zu dem Wirgefühl hattest du ein tolles Beispiel gebracht, wie sich das bei Frauen äußert im Vergleich zu Männern, wenn sie das ausdrücken. Und dann hattest du auch nochmal erklärt, wie es sich so in der Sprache zeigt, wenn Männer über Erfolge reden versus Frauen, die über ihre Erfolge reden. Oder nein, gar nicht über Erfolge, sondern über das, was sie so können.
1: Genau, also zum Beispiel mit diesem, was ich gerade angesprochen habe, dieses Wirgefühl, das ist dann schon... Auch hier wieder bei, wenn du nach Erfolgen fragst, also du sagst dann, was war denn Erfolg in den letzten Jahren beruflich gesehen? So. Und dann sagt dir eine Frau vielleicht so, naja, also damals haben wir zusammen, also ich mit meinem Team, wir haben da zusammen ganz viel Arbeit geleistet und haben das groß aufgezogen und wir haben das dann geschafft, das Konzept umzusetzen. Und ein Mann sagt dann vielleicht eher sowas wie, ja, das habe ich dann halt gemacht. So. <lacht> platt gesagt. ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das mit diesem Zukunftsgericht, also auch, auch wieder da mit dieser Selbstsicherheit und so. ne? Wenn, wenn dann gefragt wird, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Und dann sagt halt der Mann, ich bin in fünf Jahren Chef der Firma. Und eine Frau sagt dann eher, also wenn alles klappt und ich meine Ziele so erreiche, wie ich mir das vorgenommen habe, dann werde ich ja vielleicht hoffentlich eine Führungsposition höher sein. So. Obwohl sie eigentlich weiß, dass sie diese ganzen Kompetenzen hat, aber da halt trotzdem zurückhaltend ist.
0: Ja, das sind jetzt, jetzt kommen nämlich die ganzen Beispiele, bei denen ich mich die ganze Zeit wiedererkannt habe. Also ich muss sagen, ich hatte sowohl das mit der Beförderung oder wo man sich in der Zukunft sieht, mal so eine Situation, dass ich ganz klar wusste, ich möchte in dem und dem Zeitraum Head Off werden und habe mich niemals getraut, das irgendwie öffentlich irgendwem zu sagen. Und da hatte dann einen Kollegen, der viel weniger erfahren war und der das von Tag 1 herausposaunt hat, dass er in einem halben Jahr Head Off wird. Und da habe ich mich innerlich total geärgert, dass ich es mich nicht traue weil ich mir zu viele Gedanken mache, ob ich dann zu arrogant wirke und mich auch wahrscheinlich darüber geärgert, dass er dann im Vergleich zu mir so selbstbewusst ist, sowas zu sagen. Was war das andere Beispiel mit den, ah ja, genau, mit den wir, äh, mit der Wir-Kommunikation, ja, da bekenne ich mich auch schuldig. Ich habe immer, bei, wenn ich Teams unter mir hatte oder mit anderen zusammengearbeitet habe, war es mir ganz wichtig, dass ich auf gar keinen Fall in das andere Extrem reinrutsche und es halt könnte, dass ich irgendwas als meinen eigenen Erfolg verkaufe, wo noch irgendwer irgendwie mitgewirkt hat. Ja, aber wahrscheinlich gab es da auch die eine oder andere Situation, wo ich es dann übertrieben habe und dann auch hätte selbstbewusster sagen müssen, da habe ich XY erreicht.
1: Das ist ja auch alles richtig. Also, dass du jetzt ein Team leitest und ihr macht gemeinsame Arbeit und du stellst dich dann nicht vorne hin und sagst, das habe ich ganz allein gemacht. Das ist ja total in Ordnung, ja aber trotzdem zu sagen, du wirst jetzt befragt zu den Leistungen, die dein Team erbracht hat und du bist Teamleiterin, das heißt, du verantwortest das Team, du gibst die Anweisungen und das Team arbeitet dir zu, aber letztendlich läuft alles bei dir zusammen. Dann kannst also dich dann hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe das gewuppt, mein Team hat mich unterstützt, aber ich habe das gewuppt, das ist, glaube ich, halt noch eine Sache, die Männern tendenziell leichter fällt als Frauen. Auf aber das Fall. ist halt genau das, was du angesprochen hast. Was ich vorhin auch schon gesagt hatte mit dem Hochstapeln und Tiefstapeln. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo sich vielleicht auch die ein oder andere bei euch wiedererkennt, dass Frauen tendenziell eher Tiefstapeln und Männer eher tendenziell ein bisschen übertreiben. Also das Beispiel wäre da jetzt eine Sprache, ne? wenn im Lebenslauf angegeben wird, wie gut sind deine Sprachkenntnisse und da ist eine Frau, die sagt, naja, also... Ich habe schon früher immer meine Cartoons auf Spanisch geguckt und seit der ersten Klasse habe ich eigentlich Spanischunterricht und ich war dann auch in Spanien im Auslandsjahr und mein Freund, der ist jetzt auch Spanier, aber ich könnte jetzt die Fachliteratur, also die könnte ich jetzt nicht hundertprozentig Wort für Wort übersetzen, also kreuz ich mal an, ich bin schon ganz gut in Spanisch und ein Mann setzt sich dann hin und sagt jetzt, so, ich kann Burrito bestellen, ich glaube, ich habe exzellente Sprachkenntnisse. Das ist natürlich total überspitzt, aber ich glaube, ihr wisst, was dabei also rauskommt. Dass halt Wir Frauen eher dazu neigen, dass wir uns eher ein bisschen unterschätzen und sagen, ja, ich kann das vielleicht wirklich sehr gut, aber ich bin nicht die Allerbeste. Es gibt auf jeden Fall jemanden, der das besser kann als ich, deswegen werde ich da auch nicht ankreuzen, dass ich irgendwie exzellent darin bin. Und bei Männern, denen fällt es gar nicht so schwer, dann mal ein bisschen hochzustapeln.
0: Ja, genau. Da habe ich vorhin auch noch mal was zu gelesen, dass ja Frauen zu diesem perfektionistischen Ansatz tendieren und zum Beispiel bevor sie sich als Expertin von Thema bezeichnen würden, dann sich auch wieder viel zu viele Gedanken machen würden und dann Angst hätten, dass es dann irgendwer in Frage stellt oder sie irgendwas fragt, was sie nicht beantworten können und sie dann so das Gefühl hätten, ja, okay, ich verdiene diesen Expertenstatus gar nicht und bevor ich da jetzt irgendwie in Frage gestellt werde, starb ich lieber tief. Und ja, auch bei diesem Beispiel habe ich mich wieder erkannt, weil es war bei mir gerade passend mit den Sprachen, weil bei mir ist es auch so, ich bin zweisprachig französisch aufgewachsen, ich hatte französisch im Leistungskurs, war sehr gut, aber ich bin halt quasi nicht in der Übung, weil ich aktuell nicht französisch rede. Und daher würde ich dann, glaube ich, mich auch tendenziell eher viel, viel schlechter einstufen als jemand, der vielleicht nur zwei Jahre oder so in der Schule französisch hatte. Deshalb ja, also ich finde es immer wieder erstaunlich, man lernt sich ja selbst immer besser kennen und manchmal muss man es wirklich nur so von außen gespiegelt bekommen oder auf eine andere Art und Weise gesagt bekommen. Das ist ja auch quasi im Coaching so, dass es oft Sachen sind, die man logischerweise weiß. Aber so, wenn jetzt Henny mir auf einmal ein Beispiel erzählt und ich dann denke, ups, stimmt, das bin ja eins zu eins ich, wirkt es halt doch nochmal anders.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das sind dann halt auch wirklich Sachen, also, wenn wir beide jetzt hier irgendwie darüber reden und das alles sagen, so, das ist nicht so, dass wir nicht auch vielleicht dieses Verhalten an den Tag nehmen, ja. ne? Und dass wir vielleicht auch mal untertreiben oder dass wir uns, äh, was wir gerade gesagt haben, am Arbeitsplatz dann irgendwie doch blöd verhalten, obwohl wir es eigentlich anders machen wollen, ne? Also, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, darüber zu reden ist ultra wichtig, aber es heißt jetzt auch nicht, dass nur weil wir darüber reden, dass es einfach von einem Tag auf den anderen weggeht. Das ist was, was wir ganz tief in uns drin verankert haben, dieses Verhalten, weil es eben auch, das es ist halt auch ein, ein strukturelles Thema, es wird uns mit der Erziehung mitgegeben, mit unseren Rollenbildern, mit den Vorbildern, die wir haben. Und ähm, das lässt sich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Aber ich finde, es ist halt ultra wichtig, dass man darauf aufmerksam gemacht wird und aufmerksam da mit offenen Augen durchs Leben geht und dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn man seine Bewerbung schreibt und sich denkt so, warum kreuze ich denn an, dass
0: ich nur gut bin? Ich bin sehr gut, ich kann sehr gut Französisch sprechen. Ja. ja, das hast du gerade auch noch mal sehr schön gesagt, weil das Heimtückische bei allen Sachen, die wir ja so tief in uns verankert haben, ist, dass es sich immer in so vielen Facetten widerspiegelt und genauso wie ich jetzt bei diesen Beispielen immer dachte, okay, wow, so war es bei mir, gibt es ja auch Situationen, wo ich quasi schon aufgeklärt war, da schon dafür sensibilisiert war und wusste, okay, da solltest du darauf achten, dass du selbstbewusst auftrittst und nicht in diese Falle tappst. Aber wenn halt sowas so tief in uns drin ist, dann ja, es wäre dann utopisch gedacht zu sagen, ja, man macht einen Fingerschnipp und dann sind alle Sachen und alle Verhaltensweisen, an denen sich das dann äußert, auf einmal weg. Und deshalb, es hilft eigentlich wirklich nur, sich über diese Themen informiert zu halten und wie du gesagt hast, mit anderen zu reden und dann auch immer mehr darüber zu lernen und zu merken, in welchen Verhaltensweisen es sich äußert und was man daran ändern kann. Aber worauf ich jetzt gerne nochmal eingehen würde, ich bin ja jetzt von diesem Ursprungsthema, wo da ging es ja um Frauen und Konkurrenz und dass Männer ja eine andere Art und Weise zu Netzwerken haben, Hast du denn gerade auf dieses Netzwerken bezogen, weil wir, also ich habe da schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich Männer karrieretechnisch auch ein bisschen mehr gegenseitig supporten und eher so den Sinn und Zweck hinter irgendeiner Connection wahrnehmen, anstatt zu denken, nee, da habe ich jetzt irgendwelche persönlichen Gründe, warum ich den jetzt nicht pushen will. Es ist, da habe ich eher so das Gefühl, dass es mehr dieses Geben und Nehmen beim Netzwerken ist. Was glaubst du, unterscheidet da Männer und Frauen? Also warum sind Männer nach wie vor mit ihren Netzwerken erfolgreicher unterwegs?
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Männer erfolgreicher netzwerken, weil ich glaube, das ist eine sehr große Stärke von Frauen, eben weil wir so empathisch sind und auch sehr sozial, also viele sehr sozial sind, dass wir schon sehr gut netzwerken können. Nur das Problem ist eben, dass gerade wenn es jetzt zum Beispiel um ja, karrieren geht, dass es einfach viel, 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 viel mehr Männer gibt. Und dass es jetzt zum Beispiel, wenn, wenn es um einen Vorstand geht, in dem eine Frau sitzt, und ansonsten nur Männer, dass es da halt eben viel, viel einfacher ist, mit verschiedenen Männern zu netzwerken und dann da aufzusteigen, als mit nur einer, mit dieser einzigen Frau. So Und ich glaube, dass, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dieser Gefühlsebene, dass wir Frauen manchmal Konkurrenz auch viel persönlicher nehmen, als Männer das zum Beispiel tun. Sprich, dass, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand die könnte eine Konkurrenz für mich sein, dass wir uns dann gleich persönlich ja, angegriffen fühlen und hinterfragen, ob unsere Position jetzt hier die richtige ist und was wir vielleicht machen können, um die dann irgendwie auszubuhlen. Während Männer das vielleicht dann eher so ein bisschen sportlich sehen und dann denken, ja komm, dann äh, zeige ich dem jetzt mal richtig, wo der Hammer hängt. Aber Frauen dann da halt irgendwie viel emotionaler nochmal rangehen und dann halt sowas kommen wie irgendwelche Sticheleien oder Lästereien oder... Auch Mobbing am Arbeitsplatz oder sowas.
0: Ja, ja, es ist, hört sich jetzt auch so ein bisschen klischeehaft an, aber ich habe es tatsächlich in der Realität auch erlebt, dass Männer auf der Arbeit sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen und abends dann aber trotzdem zusammen Bier trinken gehen. Und wenn du jetzt sagst, bei Frauen ist halt immer noch eher diese persönliche Ebene, ja, muss ich auch sagen, habe ich bisher so erlebt, dass wenn Frauen jetzt auf der Arbeit nicht miteinander klarkamen, dass die dann nicht gesagt haben, okay, lass die Arbeit Arbeit sein und jetzt gehen wir zusammen. Wein trinken oder auch Bier trinken kann man ja auch. Aber genau irgendwas wollte ich noch zu diesem Männer genau und was du noch angesprochen hast, das ist ja generell einfach immer noch so, ist dass eine Frau eher in der Minderheit ist in so Männerrunden und ja manchmal sind es auch dann so ganz simple Gründe, warum dann Frauen schwerer netzwerken können, dass halt wenn man sich das jetzt in der Praxis vorstellt, wenn die Männer abends alle Fußball schauen gehen oder so, dann ist es vielleicht rein Interessenbedingt so, dass eine Frau dann da schon außen vor ist und in privaten Runden wird dann aber trotzdem oft auch über Business-Themen diskutiert oder es entsteht ja trotzdem irgendwie eine persönliche und intimere Bindung zwischen den Leuten, die dann noch die Freizeit miteinander verbringen. Und ich, was ich vorhin noch gelesen habe, was eigentlich auch logisch ist, aber wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Frau in so einer Männerrunde ist und eine Frau dann privat mehr mit dem Chefnetz werken würde, dass dann natürlich auch schneller mal die Gerüchteküche angeht und es dann heißt ja, was läuft denn da zwischen den beiden? Und als ich das so gelesen habe, mir aufgefallen, ja, immer wenn ich mit männlichen Kollegen einen freundschaftlichen Kontakt aufgebaut habe, gab es dann ziemlich schnell irgendwelche Leute, die darüber getuschelt haben.
1: Ja, das glaube ich auch, dass also einmal auch teilweise Sachen in sexuellen Kontext gesetzt werden, eben weil es nur verschiedene Geschlechter sind und dass es total in Ordnung ist. Auch, also ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, dass Frauen auch mit Männern befreundet sein können. Aber das ja, das, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Beispiele, wo das wo, oder wo das dann heißt, dann ist es eine, eine Frau, die irgendwie total erfolgreich ist und die einen super Job gemacht hat, aber dann heißt es hintenrum, naja, die hat sich ja nur hochgeschlafen, weil die halt auch noch zufälligerweise neben ihren ganzen tollen Kompetenzen einfach auch eine hübsche Frau ist und dann wird sie nur darauf reduziert und dann heißt es halt, naja, gut, die hat sich die hat bestimmt mit dem Chef geschlafen, damit sie die Beförderung
0: bekommt. Ja, und was für mich jetzt gerade auch noch mal super interessant war, dass dieses Problem, weil man fragt sich ja oft, ja, ist das jetzt irgendwie ein deutsches Problem oder ein europäisches Problem? Aber dazu hat Henny auch eine ganz interessante, ich weiß gar nicht, war es eine Studie oder? Nee, genau. Ich habe, also ich
1: führe regelmäßig Interviews und Interview halt auch regelmäßig Frauen in Führungspositionen und habe da auch mit einer ganz, ganz tollen Frau gesprochen, die auch in, einer, in einem großen... Vertriebsunternehmen in Deutschland, also in Deutschland gearbeitet hat, aber das Unternehmen ist international. Und sie war in einer Führungsposition, in der sie eben auch viel umhergereist ist und da ihr Female Empowerment einfach auch sehr wichtig ist, hat sie sich dann halt in den verschiedenen Ländern, in denen sie immer war, war natürlich alles vor Corona, hat sie sich dann mit den Frauen dort vor Ort auch getroffen und ausgetauscht, um einfach zu hören, welche Themen beschäftigen sie was ist ihnen wichtig, worauf legen sie Wert, wo gibt es da Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien oder zum Beispiel Dubai und was ich da so spannend fand, sie hat gesagt, egal wie unterschiedlich die Kulturen waren, egal wie unterschiedlich die Frauen waren, alle haben sie sich eigentlich dieselbe Frage gestellt und sind damit an sie herangetreten und es war, mit welchem Selbstbewusstsein darf ich auftreten, wie selbstsicher darf ich sein, in einer Runde vor Männern. Ne? Bis zu welchem Punkt darf ich ich sein und wann muss ich mich zurückhalten und wann muss ich mich zurücknehmen und sollte ich dann die Präsentation nicht vielleicht doch lieber meinen männlichen Kollegen überlassen?
0: Ja, das fand ich super spannend, weil ich habe es ehrlich gesagt, ich mich noch gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wie es jetzt weltweit aussieht. Klar, ich weiß, dass es in vielen Ländern gerade diese Female Empowerment-Bewegung gibt. Und ich hatte auch, als ich letztens in Paris war, habe ich mich richtig gefreut, weil ich da so einen tollen Verein entdeckt habe, dass ich auch dafür einsetze. In den USA ist ja sowieso, war ja zumindest eine der ersten Bewegungen, die ich so mitbekommen habe gerade. Das fing ja damals habe ich es dann, als ich noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, sozusagen bei Instagram dann mitbekommen, dass da langsam was in die Gänge kommt und sich auch immer mehr Frauen, die ich, die quasi nicht in mein damals falsches Feministin-Bild gepasst haben, dafür eingesetzt haben, sondern ja Frauen wie du und ich sozusagen. Aber dass es halt wirklich so weltweit, auch in ganz verschiedenen Kulturen, die irgendwie ganz anders als in Europa ticken, auch so ein Thema ist, fand ich dann doch erstaunlich.
1: Also ich meine, man muss da jetzt auch nochmal sagen, das ist keine Studie, sondern ja, das ist eine persönliche Empfindung und persönliche Erf Erfahrung. Aber ich fand es nichtsdestotrotz total spannend, weil ich glaube, ich würde mich selbst auch als selbstsichere junge Frau bezeichnen, aber es gibt trotzdem noch Momente, wo ich schon merke, dass ich einfach plötzlich so ein kleines stilles Mäuschen werde und dann doch meinen mein Mund nicht aufbekomme weil ja, ich einfach dann zu diesen Verhaltensmustern auch weiterhin neige. Und das ist jetzt was, also das hat mir zumindest meine Interviewpartnerin damals erzählt, das ist was, was sie in ganz vielen verschiedenen Ländern und ganz vielen verschiedenen Kulturen
0: genauso wiedergespiegelt bekommen hat. Ja, also ihr habt es ja jetzt live mitbekommen, sowohl Henny als auch ich haben gesagt, selbst wenn man selbstbewusst ist, und es gibt halt so viele Situationen, in denen sich das zeigt, ob jemand selbstbewusst ist und auf sein Können vertraut, gibt es immer noch Situationen, in denen man tief stapelt oder sich unsicher fühlt, das ist ja auch ganz natürlich, aber wie gesagt, man kann an allem arbeiten. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet, was wir alle für Nachteile haben und so weiter. Aber natürlich haben wir Frauen auch ganz viele tolle Eigenschaften und Vorteile. Und deshalb wollen wir die Folge auch damit positiv abschließen und euch ermutigen, denn es das heißt doch immer so schön, man soll seine Stärken auch stärken und nochmal zusammenfassend sagen, was wir alles für eine Bereicherung in der Arbeitswelt mitbringen und was wir von Natur aus sozusagen für tolle Eigenschaften in uns tragen. Genau, da muss man nämlich auch sagen, auch wenn wir jetzt sagen,
1: klar, Frauen könnten manchmal ein bisschen selbstsicherer auftreten oder so. Gibt es doch einige Sachen, die wir ganz schön gut können. Tatsächlich hat gerade eine Studie auch belegt, dass Mitarbeiter Frauen für bessere Führungskräfte in Krisenzeiten halten. Und zwar war das so, dass da Autoren von einer Studie, die auch im Harvard Business Review veröffentlicht wurde, die haben Mitarbeiter befragt dazu einmal, was sie als besonders wichtig empfinden bei ihren Führungskräften. Und dann sollten sie ihre eigenen Führungskräfte auch noch bewerten. Und die Befragten haben gesagt, dass vor allem die zwischenmenschlichen Fähigkeiten einfach für sie enorm wichtig sind. Also, dass ihre Chefin oder ihr Chef sie inspiriert und sie motiviert. Dass die effektiv kommunizieren. Dass sie die Zusammenarbeit stärken. Und dass Teamwork ihnen wichtig ist. Und dass sie halt die Beziehung auch aufbauen können. Und in all diesen Kategorien wurden dann die weiblichen Führungskräfte viel, viel höher bewertet als die Männer. Und äh, das finde ich dann schon interessant, weil das zeigt eben, dass in diesen zwischenmenschlichen Fähigkeiten wir einfach super punkten können. Die befragten Mitarbeiter haben sich halt einfach gewünscht, dass ihre Chefin oder ihr Chef in der Lage ist, sich neu auszurichten und auch neue Fähigkeiten zu erlernen. Sie sollen außerdem die Entwicklung der Mitarbeiter auch in schwierigen Zeiten fördern, sollen ehrlich sein und Integrität an den Tag legen, einfach sensibel, verständnisvoll und genau, in, also genau diese Eigenschaften sind ja Stärken von uns. Deswegen sollte ich das auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir auf jeden Fall diese Bedürfnisse auch erfüllen und dass das eine riesengroße Stärke ist, gerade in der Karriere und das kann uns sehr helfen, wenn wir uns dann einfach nur nochmal ab und zu ein bisschen mehr gegenseitig unterstützen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also ich finde bei dem Abschluss besonders toll, dass es jetzt die Eigenschaften oder die idealen Eigenschaften einer Führungskraft sind und wir reden jetzt nicht von irgendeiner Position, weil ich es halt auch oft erlebt habe, dass dann gerade Frauen in Führungspositionen irgendwie in Frage gestellt worden sind oder wie wir auch wissen, da teilweise schlechter rankommen als Männer. Und dann sowas zu hören, dass Frauen eigentlich so die Wunscheigenschaften super bedienen, finde ich echt schön. Und es passt tatsächlich auch zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich muss sagen, ich wurde zwar im Laufe meiner Karriere häufig dafür kritisiert, gerade für solche Eigenschaften, die hier genannt worden sind, auch, dass man einfach mal besser so zwischenmenschlich auf Personen eingehen kann, aber von Leuten, mit denen ich dann unmittelbar zusammengearbeitet habe, wurden genau diese Eigenschaften besonders gewertschätzt und dadurch hat sich auch das ganze Arbeitsklima, die Arbeitsmotivation und die Effizienz, die Ergebnisse, alles hat sich dadurch so gesteigert und verbessert und deshalb kann ich das nur so unterstreichen, was du gerade nochmal zusammengefasst hast. Ich habe es in der Praxis so erlebt, das macht sich bewährt, wenn man diese Eigenschaften fördert und lebt. Lasst euch da auch wieder nicht verunsichern, sondern seid selbstbewusst, auch die weiblichen Seiten an euch auszuleben. So, liebe Henny, vielen lieben Dank, du hast alles so wunderbar erklärt. Ich bin gespannt, was ich für Rückmeldungen kriege, ob jetzt noch die eine oder andere unter euch schreibt oder vielleicht auch ein Zuhörer, die gibt es ja hier auch dass es irgendwelche neuen Erkenntnisse gab oder auch Selbsterkenntnisse. Sagt man Selbsterkenntnisse? Eine neue Selbsterkenntnis. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Liebe. Tschüss. So, Anni aus dem Off mal wieder. Ich hoffe, ihr habt noch nicht aufgelegt in Anführungszeichen oder abgeschaltet. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet bei diesem tollen Interview, teilt es auch sehr gerne mit Leuten, bei denen ihr das Gefühl habt, die haben das Thema Female Empowerment vielleicht auch noch ganz falsch eingeordnet oder sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Es ist in unser aller Interesse, dass sich da Dinge verändern und wir insgesamt für mehr Gleichberechtigung sorgen. Ich freue mich super arg, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wie gesagt, meldet euch jederzeit gerne bei Instagram oder über den Link in den Show Notes. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder bei meiner neuen Shorty-Folge. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.